0: Nam yo kyo, nam kyo, nam kyo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E hoje eu trago para você 11 dicas de como eu tiro as metas do papel. Você já sabe o que quer para a sua vida daqui a um ano? E daqui 10 anos, você tem objetivos claros e metas estabelecidas? Qual é o seu maior sonho atualmente? Já sabe como alcançá-lo? Sem metas bem definidas, fica difícil prever um objetivo específico. Como você se vê daqui um ano? Como estará sua vida pessoal e sua vida profissional? Quais as barreiras que você terá que superar nesse tempo? O que você fez para atingir o objetivo que tanto queria? Sonhar por sonhar não adianta, não leva ninguém a lugar nenhum. Quem quer algo verdadeiramente sabe o que é importante e como é importante definir metas e prazos. Quem sabe qual caminho seguir entende que é necessário traçar toda a jornada, prever os obstáculos e superar os desafios. Sem planejamento e metas específicas e factíveis, as chances de você continuar no mesmo lugar são enormes. É incrível o que podemos alcançar apenas traçando metas realmente específicas. Portanto, o poder das metas nunca podem ser ignorados. E é por isso que eu trago para você as 11 dicas de como eu tiro as minhas metas do papel e transformo-as em objetivos e vitória. Você pode sonhar com o que quiser. Nunca se esqueça disso. Você pode querer morar fora do país, adotar uma criança, ganhar bilhões de dólares, fazer uma viagem à lua e muitos outros. Você tem liberdade para sonhar com o que quiser. Você é livre para sonhar. Mas sonhar por sonhar não vale muito a pena apenas. Pare e pense. Quais são as chances reais do seu sonho virar realidade? Por isso é tão importante ter objetivos claros e metas alcançáveis. Lembre-se, suas metas devem, ter, devem te ajudar a conquistar seu objetivo. Para garantir que os seus objetivos sejam realistas e possam de fato ser alcançados, trago para vocês as minhas 11 dicas que você pode colocá-las em prática a partir de agora. Primeira dica, as metas devem ser importantes para você. A motivação, com certeza, é um dos ingredientes mais importantes para cumprir uma meta. Se o objetivo for desafiador, melhor ainda. Claro que aqui não se trata de agir com emoção e que é importante seguir um processo baseado em ações práticas e racionais para concluir o que foi estabelecido. Mas a verdade é que tudo isso cai por terra quando não nos importamos o suficiente com a meta a ser buscada. Por isso, não perca tempo definindo metas que não são importantes para você ou para a sua vida. Não estabeleça uma meta só porque o tema está na moda ou porque alguém fez e conseguiu. A meta é sua. Então, portanto, as suas metas devem ser importantes para você. Vale lembrar que você sempre tem que fazer uma reflexão. Será que essa meta ela só vai beneficiar o meu projeto, a mim mesmo? Ou será que ela pode contribuir também para o desenvolvimento e crescimento das outras pessoas? Então, espero que reflitam que se o seu objetivo é o um objetivo egoísta ou se ele é um objetivo altruísta. O objetivo altruísta se remete a um objetivo que ao conquistar ele possa contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento para a felicidade das outras pessoas, e não de uma minoria, e sim de para todas que possam usufruir dessa mesma condição. Dessa condição estabelecida pelo seu objetivo concretizado. Segunda dica, é o método SMART. Vocês já conhecem? Então eu vou te explicar. O método SMART é uma forma muito útil de determinar alvos possíveis de alcançar e que tragam resultados reais para uma pessoa e para toda a sua vida, em qualquer campo. Como definir metas usando esse método, o método SMART? É bem simples, apenas garanta que elas sejam. Um desses pontos do método SMART é específicas, o que vem a ser. Em vez de pensar uma ideia vagas e abstrata, tenha objetivos certos e claros em mente. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. O outro ponto é mensuráveis. Não dá para alcançar uma meta sem acompanhá-la de perto. Então, se certifique de que seja possível medir o seu progresso ao buscar a meta. O outro ponto é alcançáveis. Se lembra, o que falamos sobre caminhar na lua? Pois é, é importante que você seja realista e saiba o que terá condições de realizar. O outro ponto é relevantes. No que a sua meta vai influenciar na sua vida e na vida de outras pessoas? Ou seja, qual a relevância dela? Pensando na sua empresa, qual a relevância da meta estabelecida para o seu negócio? E o temporais. Qual o prazo para concluir a sua meta? Prazo fica... Sem um prazo, fica muito mais difícil e você, muitas vezes, acaba empurrando tudo com a barriga e deixando as tarefas mais complicadas para depois. Vamos agora para, o... para a terceira dica. Estabeleça prioridades. Você até pode tentar, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, não insista em pensar que todas as suas metas têm a mesma importância e devem ser perseguidas ao mesmo tempo. Como o tempo é limitado, o foco também precisa ser. Para, ter aju para, para te ajudar, defina o que é mais importante e, e que mereça a sua atenção nesse momento. Isso não significa que você deve se tornar obcecado por apenas um objetivo e não pensar em mais nada até cumpri-lo. É possível trabalhar de modo paralelo em metas completamente distintas, mas o bom senso deve prevalecer. Em vez de dez metas em conjunto, que tal se dedicar a duas ou três? Quarta dica. Separe os objetivos em tarefas menores. Objetivos grandes podem parecer impossíveis de conquistar. Nesses casos, o que geralmente acontece é um ciclo vicioso que impede a pessoa de sair da inércia. Nesse ciclo, o desafio parece grande demais, o que pode resultar em falta de motivação, onde pensamos, do que adianta agir sem ver resultados? Pela falta de resultados, o desafio continua parecendo impossível e assim os objetivos nunca se cumprem. A solução, então, é quebrar metas grandiosas em tarefas menores e mais simples de executar. Quando você menos perceber, já estará bem mais perto do seu destino final. Quinta dica, aprenda com o exemplo de outros. O objetivo de cada pessoa varia muito, mas nem por isso você deve achar que não tem nada a aprender com o exemplo dos outros. E não estamos falando apenas de a... Aprender com os casos de sucesso, mas também com as metas que alguém não conseguiu cumprir. O que foi feito de certo e o que foi feito de errado é muito importante. Seja qual for o exemplo, seja ele de, um, de, um, de uma pessoa famosa ou de um parente seu, observe como os obstáculos dessas pessoas podem servir de base e lição para você. Assim, ao se deparar com desafios no meio de uma, ta de uma tarefa, né, de uma meta, será mais fácil saber o que fazer, em vez de simplesmente desistir ou se iludir pensando que se dedicar a outra das suas metas é que encontrará a resposta. Sexta dica, defina metas para trabalhar agora. É muito bom pensar no futuro, mas a ideia é ser prático, Está Estabeleça metas nas quais você pode começar a buscar desde já. Uma meta com a qual você só pode começar daqui a um bom tempo tem um outro nome. Sabe qual? Sonho. Mas, então quer dizer que não vale a pena fazer planos a longo prazo? Muito pelo contrário. Mesmo em um plano de longo prazo, existem ações que você precisa tomar agora. O alerta aqui é para que você não se prenda demais às ideias que você não pode se empenhar no momento, que roubariam sua atenção de possibilidades que estão ao seu alcance. Sétima dica, faça um plano de ação. Quer alcançar suas metas? Então você precisa de um plano de ação, ou seja, uma ideia clara de como vai concretizá-las. Por exemplo... Vamos supor que você tenha por objetivo dobrar a quantidade é, de clientes da sua empresa, do seu produto, o que seja. É uma ótima meta, sem dúvida, mas só com ela você não tem noção de como fazer isso. Por isso é importante montar um plano de ação que envolva que, qual as estratégias a usar. Como pretende melhorar os processos de, de vendas, o atendimento, o produto, a entrega e outros aspectos do negócio para garantir que a clientela dobre. Oitava dica. Faça uma avaliação das metas atingidas. Você talvez não perceba, mas você provavelmente já alcançou muitas metas. Por um momento, tire o foco do que deu errado e avalie tudo de tudo de positivo que você já alcançou. Aprenda com as metas já alcançadas. O que você fez de bom que permitiu concluir o que havia planejado? Cometeu algum erro no meio do caminho que atrasou sua meta? Anote até os detalhes envolvidos nas metas que concluiu, bem como os resultados que elas produziram. Isso vai te dar mais confiança e força para continuar buscando os alvos atuais. Nona dica. Não se esqueça dos seus valores. Às vezes pode parecer que a única saída para conseguir bater uma meta, talvez até realizar um sonho, seja por fazer algo que vai contra seus princípios e valores. Se isso acontecer, saiba que algo está errado. Talvez a sua meta esteja errada, ou as escolhas que você fez enquanto a buscava foram equivocadas. Portanto, nunca abandone seus valores, só para que o trabalho seja concluído. As consequências negativas disso podem ser muito mais duradouras do que o resultado positivo que você busca. Se lembre, se lembre dos motivos para prezar seus valores e entenda como eles podem ser positivos para o seu negócio. Isso, isso irá te ajudar a reavaliar o que é mais importante. Décima dica, não tenha medo de sonhar. Sonhe alto, o máximo que você puder. As grandes realizações só são conquistadas por quem se atreveu a sonhar alto e trabalhar para que aquilo deixasse de ser apenas uma ideia. Então, não deixe de pensar grande. Se o seu desejo é fazer a diferença, apenas garanta que as outras dicas apresentadas aqui sejam seguidas. Lembre-se de pensar sempre que mesmo tendo uma meta elevada no momento, é importante traçar um percurso coerente para alcançá-las com tempo e dedicação. Assim, você não vai ignorar valores importantes e sim dividir seus objetivos em tarefas menores e ter o foco necessário para cumprir cada uma delas até ver o resultado final. Décima primeira dica: acompanhe seu progresso. Por último. Não menos importante, é preciso destacar que metas precisam ser acompanhadas. Só assim é que você saberá o quanto está perto de alcançá-las, se precisa fazer ajustes ou, re ou reavaliar seus planos. Há muitas formas de acompanhar o seu progresso, principalmente quando falamos em objetivos de negócios, que contam com métricas dedicadas e avaliar cada aspecto de seu negócio. Espero que possa definir as suas metas com clareza. Você já se sentiu? Você já sentiu a sensação de realização e tranquilidade ao conseguir concluir uma meta? É como se uma etapa para chegar até o seu objetivo fosse eliminada. E isso te dá força para seguir em frente. Você percebe que é capaz de fazer muito mais? Quanto mais você sonha sem estabelecer metas, sem fazer um plano, mais tempo você ficará parado sem saber o que fazer sem saber como atingir seus objetivos. A maioria das metas são alcançadas em etapas, por isso anote todas as etapas que precisam ser realizadas com antecedência, antes que o objetivo final seja alcançado. Tire algum tempo para pensar sobre quais metas são factíveis e quais podem estar além do alcance no momento. Ou você pode definir uma meta menor, menos elevada e em seguida trabalhar forte para alcançar seu objetivo e realizar seu sonho mais tarde. Muitas vezes, a parte mais essencial de atingir metas é o processo e não o objetivo em si. Até porque, no caminho, você vai errar e aprender valiosas lições que, de outra forma, você não aprenderia. É muito importante diante de qualquer jornada, assim, objetivos e metas, é você fazer uma prática budista de forma correta, baseada sempre na fé, na prática e no estudo. Primeiro, é fundamental você acreditar em você. Acreditar no nam myoho renge na lei mística do nam myoho renge a lei que rege todo o universo, é essa força transformatória que existe em todos os seres humanos, acreditando nelas ou não. Nichiren Daishonin em 1253, apenas revelou essa lei, Dando, então, o nome de nam myoho Essa força extraordinária existe em todos os seres humanos. Quando você manifesta essa condição, você é capaz de conquistar todos os seus objetivos e sonhos. Desde, é claro que seus objetivos e metas estejam muito bem claros. Então, quando você leva essa condição de vida recitando nam myoho na prática individual... Você manifesta sabedoria suficiente para agir, para buscar recursos, para se desenvolver, para ir atrás de estudar. E outro ponto, que, para que sua mente abra, expanda e você deixe de pensar de forma egoísta, existe no budismo a prática altruística. Que é ensinar as outras pessoas o mesmo. Ensinar o Nam Nyohorengekyo. Incentivá-las, encorajá-las e ser o, o exemplo para elas. Busque ser o melhor amigo. Busque ser uma pessoa de confiança a quem todos possam confiar. E o estudo? O estudo é fundamental. O estudo do budismo possibilita que você extraia o melhor de si. Que você possa. É, Usar as suas ferramentas, né, seu corpo, sua vida, sua mente, de forma correta. O estudo do budismo é o estudo da vida humana, do comportamento, da energia vital do ser humano. É como um manual de um aparelho que você compra. Você pode até aprender a mexer com um aparelho, mas talvez demore muito para você extrair o melhor dele. Com o estudo do budismo, você imediatamente tem a possibilidade de já começar operando a sua vida de forma extraordinária e na sua, no seu máximo potencial. O estudo do budismo possibilita você extrair essa força inerente, manifestar a condição de Buda e também expandir essa condição para toda a humanidade, para todas as pessoas. Você consegue salvar a vida da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos, colegas e de, todas a, de toda a humanidade. Isso é possível. Então, Vamos exercitar nesses três pontos da prática budista. É fé, prática e estudo. Elas precisam estar alinhadas e equilibradas. Não pode carecer de nenhuma delas. A prática budista precisa ser feita de forma assídua, contínua. Não é fazer até conquistar o um objetivo. É até o último suspiro da sua presente existência. Quando você conquista um objetivo, é nesse, é nesse momento que você tem a oportunidade de lançar novos objetivos. Ah, mas eu já tenho tudo, não preciso mais de nada. E as outras pessoas? Ajude, então, as outras pessoas a conquistarem todos os sonhos e objetivos. Seja você, então, essa pessoa que realmente encoraja e incentiva as pessoas todos os dias, tenha esse objetivo, então, em vida, para ajudar as outras pessoas. Eu trouxe aqui para você... Um relato de experiência bem bacana, baseado na experiência com a prática do budismo de Nichiren Daishonin. É um relato da, Ro da Rosana Angela Noda. Então, eu vou ler aqui na íntegra para você. O título diz, Um sonho concretizado. E começa assim. Foi na BSGI que Rosana conheceu Paulo Noda, com quem começou a namorar. Seu relacionamento foi bastante difícil, pois o pai, o pai de Paulo não aceitava a Rosana. Por isso, ela teve de empreender uma corajosa luta para vencer essa barreira e permanecer com ele e vice-versa. Aliou, então, ainda mais a prática da fé, a ação e a dedicação na organização. Ingressou no grupo Cerejeira e, cerejeira, e teve novas oportunidades de acumular ainda mais boa sorte para superar o que mais lhe incomodava. Enfim, como fruto desse esforço, foi aceita pelo seu sogro e se casou. Passando para a divisão feminina, em 1988, outra dificuldade surgiu. Três anos após seu casamento, percebeu que não conseguia engravidar e resolveu verificar o motivo disso. Realizou diversos exames e foi constatada que ela estava com diversos miomas na parede do útero. Então teve de fazer uma cirurgia para retirar os miomas maiores e foi também necessário retirar parte do útero e um ovário para poder engravidar. Rosana foi, eh, foi bem-sucedida nessa cirurgia então reiniciou sua luta para conseguir ter filhos. Logo, ficou grávida e foi então que sua verdadeira batalha se iniciou. A felicidade que sentiu no momento se tornou um pesadelo em outro. A família de Rosana se converteu ao budismo em 1972. Os motivos que levaram a se converter foram as diversas dificuldades que enfrentavam na vida. Dentre elas, a financeira e a saúde de sua mãe, que estava muito debilitada. Com a prática, o primeiro resultado surgiu. Sua mãe recuperou a saúde e passou a viver bem. Nessa época, Rosana estava com 13 anos de idade e ingressou na banda feminina Nova Era Kotektai, a NEC na qual permaneceu por 12 anos, criando uma firme base na juventude. Rosana enfrentou muitas dificuldades, e em um momento, como muitas pessoas, ela também pensou em abandonar tudo. Porém, com o apoio de seu marido, que a incentivou a mudar a essência de sua vida e jamais abandonar os membros, ela se fortaleceu. A união harmoniosa do casal foi o ponto fundamental para mudar o rumo de sua história. Com quatro meses de gravidez, Rosana perdeu o bebê. Isso lhe trouxe outro problema. Então ela relembre e diz, tive de fazer outra cirurgia para a retirada do útero, das trompas e do ovário. Foram no total nove cirurgias, foi horrível, utilizei drenos enormes e tive de fazer curativos muito, doloros, muito dolorosos. Fiquei dias no isolamento com infecção hospitalar, rejeição de pontos e um vírus instalado no corte da cirurgia que não era descoberto de jeito algum. Os curativos já estavam sendo feitos com fralda, pois o corte cirúrgico, que era de 10 centímetros, já estavam com 30. Os médicos diziam que já não havia mais nada a fazer, lembra Rosana, que nessa época recebeu uma visita de uma companheira da organização BSGA que foi bastante rigorosa, dizendo-lhe já que estava com 20 anos de prática, havia chegado o momento de mudar aquela situação. Então, Rosana conta, envergonhada, reuni toda a coragem que havia perdido e desafiei na recitação do Daimoku. No dia seguinte, ao chegar no hospital, havia um novo cirurgião plástico que queria me ver. Foi maravilhoso, pois ele disse que poderia ser feita uma cirurgia plástica com pontos falsos. Só que seria muito arriscado devido à infecção. Além disso, eu não tinha dinheiro e ele não tinha data. Sentindo... E o um novo horizonte surgia em sua vida. Ao chegar em casa, Rosana desafiou ainda mais a restação do Daimoku. Logo, o resultado. Ela relata. O médico me ligou no dia 25 de agosto para fazer exames. O hospital pagou minha cirurgia plástica na barriga por se tratar de infecção hospitalar. E no, primeiro, no, no dia 1 de setembro eu operei. Foi ou não o resultado da prática budista? Em três dias eu estava em casa sem problema nenhum. Já recuperada, eu e meu marido tivemos uma conversa de coração a coração. Disse-lhe que quando me casei, não sabia que não poderia ter filhos. Então, sugeri, se ele quisesse ter, ter filhos do seu sangue, estava livre para sair e criar outra família. Garanti que superaria esse sofrimento com muito Daimoku, pois não queria que ele sofresse com isso também. Porém, ele demonstrou-me seu verdadeiro amor, ficando do meu lado. Após esse vendaval, ainda com o desejo de ter filho, Rosana teve a ideia de adotar uma criança, apoiada pelo seu marido. Para ela, essa foi a forma de concretizar seu sonho, mas uma nova barreira teria de superar. Toda a família aceitou a adoção, menos sua mãe, pois não gostava de crianças. Mesmo assim, juntamente com seu marido, Rosana foi em busca de seu objetivo de construir uma família. Fomos ao fórum e preenchemos todos os requisitos exigidos. Falamos com a psicóloga e recebemos assistência social em nossa casa. Certo dia, encontrei-me com uma amiga que estava grávida de sete meses, sem condição de criar o filho. Ela perguntou se eu gostaria de adotá-lo. Fiquei pasma. Cheguei em casa e perguntei ao Paulo se ele queria, só que era menina. Ele disse que por ele tudo bem, mas lembrou-me que eu queria um menino. Disse-lhe que... Se, que se em nossa vida estivesse aquela criança, não importava o sexo. Alegremente, no dia seguinte, Rosana foi conversar com sua amiga. Teve outra surpresa. Soube que ela tinha sangue RH negativo e a criança positiva e por isso poderia nascer com alguns problemas, ou com, ou, ou com algum tipo de deficiência. Quando soube disso, disse-lhe que retornaria para casa e estaria muito daimoku, para mudar esse quadro. Foram dias de angústias e exames sem sucesso. Enquanto isso, fui desafiando a restação de 7 horas de Daimoku diariamente. Então, certo dia, minha amiga me ligou muito feliz dizendo que havia sido constatado nos exames que o sangue do bebê havia mudado. senti me salvando a vida de uma criança. Assim lembra a Rosana. Tainá, em 15 de outubro de 1994... Forte e saudável, nascia a Tainá, a filha adotiva de Rosana. Sua cunhada deu-lhe todo o apoio, amamentando a criança por um período, pois também havia acabado de ter um bebê. Na audiência com o juiz, ficou definido que o casal ficaria com a criança por seis meses para se adaptar a ela. E o mesmo aconteceria com a mãe, para que ela tivesse direito de ficar com a criança caso se arrependesse. Então, no dia 24 de abril de 1995, Rosana foi chamada ao fórum e recebeu toda a documentação para registrar Tainá como sua filha, feliz por ter proporcionado a felicidade a si e a mais uma pessoa que talvez viveria em circunstâncias muito mais desfavoráveis. Rosana diz emocionada é o seguinte, eu olhava aquela garotinha tão linda e não sabia o que fazer com ela. Era a nossa filha. Uma estrela brilhante. Aos três anos de idade, contei-lhe sobre a adoção de uma maneira que ela adorasse ter sido adotada. Praticando a lei de causa e efeito, eu jamais poderia criá-la numa mentira. Hoje, ela está com oito anos e é... e é gente que gosta de gente. Todas as noites, ela vai dormir na casa da minha mãe. Isso é minha maior alegria, já que no começo minha mãe não aceitava a adoção. Atualmente, venho me esforçando para educá-la de forma que cresça como uma verdadeira discípula de Keda-sensei. Tanto eu como meu marido procuramos ser o um exemplo a ela. Costumo dizer que tive a boa sorte em me casar com ele. Ele é que não teve muita. Rindo, né? E ela lembra e diz, É muito mais agradável fazer tudo com orgulho e, condição, e convicção. É melhor viver com firme determinação do que passar uma vida inteira cheia de medo e insegurança. Somente avançando corajosamente, pude abrir extraordinariamente as portas da minha vida. E ela ainda diz, quero sempre proporcionar algo para cada pessoa que encontro, Fazer tudo exatamente como orienta o mestre e difundir ondas de felicidade a todas as pessoas de coração ao coração. Proporcionar às pessoas a segurança e a garantia de que, com a recitação do nam myoho -renge -kyo, elas poderão ser felizes. Essa é minha missão e o propósito de minha luta. Eu nunca poderia ter vencido se tivesse sido indecisa nos momentos mais importantes. Não existe nenhum outro lugar além da minha vida diária no qual pudesse provar a veracidade do budismo. Venci graças às orientações Rikeda Sensei, que me proporcionaram muita felicidade e ao apoio dos meus amigos da organização BSG. Com sua história, Rosana não incentiva que, não tendo condições de ter filhos, Todas as pessoas devem adotar uma criança, mas a importância de jamais desistir dos sonhos, mesmo que isso signifique redirecionar as ações para conquistá-los, sempre pensando na felicidade das pessoas. E assim encerro esse relato extraordinário da Rosana Ângela Noda. Parabéns, parabéns a ela, parabéns ao, ao, ao seu marido, Paulo, parabéns a toda a sua família, que apoiou, ou mesmo que em alguns momentos não tivesse tido o apoio suficiente, mas foram pessoas que de, de uma certa forma impulsionaram para que ela tomasse a frente e decidisse pelo seu futuro e pelo futuro de sua família. E que jamais, jamais perdesse o foco na prática da fé, no budismo de Nichiren Daishonin. Esse relato, essa palestra, com certeza é um norte, é um exemplo, é um incentivo para que eu, você e todas as pessoas possam acreditar que tudo é possível, com objetivos claros, metas bem estabelecidas e foco. Tudo sempre baseado num grande propósito, a minha, a sua, a felicidade de toda a humanidade. E praticar o budismo de forma correta, fé, prática e estudo, em equilíbrio, por toda a vida. Essa é a fórmula para que você possa realizar e conquistar todos os seus grandiosos sonhos e também a superar e a encarar a vida como ela realmente é, com coragem e com sabedoria para sobrepujar, seja qual for a tempestade que possa surgir na sua vida ou que esteja passando nesse momento. Conte comigo, conte com os companheiros de fé e vamos fazer essa onda de felicidade e proporcionar a cada ser humano a possibilidade de esperança que cada um possa manifestar o melhor em si o estado de Buda, essa condição de felicidade inabalável e indestrutível. Se você gostou desse relato, dessa palestra de hoje, dê seu like, dê o um curtir, ele é muito importante aqui para o canal, para que, que todo o conteúdo possa alcançar milhares e milhares de pessoas e possa levar esperança e uma direção, para que elas possam fazer a prática correta e direcionar a jornada da vida numa vida grandiosa como exemplos, como pessoas que possam realmente viver cada momento de forma digna e possam sempre colaborar e influenciar as outras pessoas para que possam vencer seus próprios sofrimentos. Vamos juntos? Vamos vencer! Compartilhe esse vídeo, compartilhe nosso canal com milhares e milhares de pessoas em todos os seus grupos de WhatsApp, redes sociais, Facebook, Instagram, para todos Vamos fortalecer a prática de todos e convide as pessoas para participarem do, da organização no bloco que você pratica na sua comunidade. Se você ainda não pratica, acesse www.bsgi.org.br, entre em contato e pergunte onde eu posso participar de uma atividade budista próximo da minha residência. Com certeza eles vão orientá-la da melhor forma possível. E assim você terá a possibilidade de fazer Daimoku, de treinar o gongyo, de aprender a prática da fé, ouvindo diversas experiências, incentivos de encorajamento e também contribuir com a sua experiência de vida. Todos, todos nós temos o que agregar na vida do, dos outros. Ninguém é sábio o suficiente que não possa aprender e nem tolo o bastante que não possa ensinar. Todos nós estamos diariamente aprendendo, aprendendo uns com os outros, com muita humildade. Cada ser humano é único e insubstituível. Portanto, vamos fazer resplandecer o melhor que existe em nós. Vamos juntos? Posso contar com você? Conte comigo. Eu ajudarei você todos os dias a vencer, a conquistar cada passo, cada passo uma vitória. Espero que você possa contar comigo, que eu possa te ajudar a vencer cada passo, cada tijolinho nessa existência, nessa jornada da vida. Sempre direcionando ao Sutra do lotus, ao Namyo myoho à a prática do budismo de Nichiren Daishonin. Cuide da sua saúde, por favor. Zele pela harmonia da sua família. Isso é muito importante. E olha só, anota na sua agenda. Amanhã, às 20:30 30 estarei aqui novamente, para trazer uma palestra para você, para o seu desenvolvimento e crescimento e que você possa vencer tudo. Eu não tenho dúvida, você irá vencer e conte para mim cada vitória. Escreva aqui embaixo se você está gostando das minhas palestras. Estão sendo úteis? Estou conseguindo transmitir o ensino? Será que vamos vencer juntos? Escreva aqui. Terei a honra de ler e responder, agradecendo cada mensagem. Vamos juntos. Muito obrigado. <Sos>